0: 大家好，我是孙大圣。咱们今天要说这期故事啊，挺特别的。今天这期节目呢，我不会做过多的评价，咱就单来说故事。首先跟大家说一下啊，咱们鬼友他母亲，他妈妈是一名香童，香就是香辣纸马的那个香，童是童子的童。哎，这个香童啊，其实就是灵媒的一种，只不过各地的叫法不一样，有的地方呢叫出马仙有的呢叫领仙的，有的叫领神的，有的叫顶香的，反正各地的叫法都不一样。在南方还叫鸡同啊等等的。哎，他母亲是相同。咱们今天的这期节目也是从打咱们鬼友这第三人称这视角，了解一下他妈妈为什么会成为相同，包括他也问过他母亲做相同的时候的一些感受，包括他亲眼见到过他母亲帮助别人的时候表现出来的各种能力。哎，就以这个为基轴来说，咱们今天这期节目，哎，咱先来介绍一下啊，他母亲为什么会成为相同，怎么成为的相同？哎，要说这个呀，得从打鬼友他哥哥说起。咱们鬼友有一个比他大六岁的哥哥，在他哥哥小的时候，十五六岁之前，他哥哥在当地是一位出了名的帅哥，不但长得帅，而且各方面都特别优秀，学习好，脾气好。他哥就是典型的周围那些小朋友家长嘴里边的那个别人家的孩子，哎，他哥各方面都好，但是命不好。在他哥这右眼下边竖着一排，一共有三颗痣。这个从打面相学上来讲啊，这是特别标准的泪痣。后来因为这三颗痣不好嘛，就给点了。但是他哥这命运并没有因为这三颗痣点掉而变好，因为他哥长得帅嘛。学习也好，正因为这个，他哥反倒成为了很多同龄人排挤的对象。哎，那时候农村的青年人呢，还不怎么外出打工，社交圈子呢也不大。哎，经常呢聚到一起啊打架斗殴，但是这些事儿他哥根本就不参与。可是呢，他哥却屡屡被人有意的制造理由，然后排挤殴打。哎，这其中还包括他哥小的时候同村的好朋友。这种情况在初中的时候是越来越严重，也因为这个导致他哥的性格变得越来越孤僻。哎，中间发生了很多与此相关的插曲，在这儿呢咱就不讲了。最终结果就是他哥在中考前成绩一落千丈，濒临辍学。后来呢，到县城里边念了一个职高，毕业之后呢就去黄岩那地方打工了。哎，刚到黄岩的时候啊，他哥外出旅游的时候啊没带身份证。结果被警察给抓到了收容所，他本身性格特别孤僻，不爱说话。被抓的原因，也就是因为忘带身份证，看起来有点可疑。哎，我说这个，那位可能有点怀疑啊，怎么可能因为这就抓人呢？那个时候的收容制度就是这么变态。他哥就这样在那个收容所里边度过了非人的一个月，在里边被毒打、被威胁、被冤屈。后来是咱们鬼友他父母送了礼，才把人给接出来。就这段经历给他哥留下了巨大的心理阴影。从那以后开始啊，他不相信任何人，听见这警报声音或者是看见警察就浑身发抖，到处乱躲，把这孩子给吓坏了。随后呢，他哥跟邻村的一个姑娘两个人订婚，但是鬼友他妈也不知道听谁说了一些关于那姑娘的一些留言。之后呢，鬼友他妈坚持退婚，没想到咱们鬼友他哥跟那姑娘感情特别深，因为这个，他哥对他妈产生了特别深的怨恨，从此以后他哥精神分裂，而且一开始是带有狂躁症的，他怀疑身边人都要害他，特别敌视他妈，甚至有一次在发病的时候，从打他妈脸上生生的咬下了一块肉。一直到他妈成为相同那时候为止，他哥已经病入膏肓有一段时间了。他们家已经寻医问药遍访全国，欠下一大堆债务了。家里边油盐全断。他爸他妈那时候每天吃清水煮青菜。鬼友他爸之前是信基督教的，后来不信了，但是因为这事儿又重拾起了圣经，然后就沉沦在宗教当中，不是营生，选择逃避了。鬼友他妈那时候独自一个人干苦工挣钱。后来又联合咱们鬼友的两个姐姐，就是自己的两个女儿，给他爸施加压力，迫使他放弃宗教，面对现实，继续带咱们鬼友他哥去住院看病。那时候也是因为鬼友他爸种种表现吧，他妈坚决反对有任何信仰。他妈就是埋头苦干，挣钱救儿子。最后他们家用彻底破产换来一个结论，什么呢？就是他哥这病无药可治，只能维持。鬼友他妈终日以泪洗面，咱们鬼友每次回家的时候啊，他妈还得装得很乐观那样，然后告诉咱们鬼友啊，啊又找着新药了，找着新医院了，哎，你哥那病啊正在好转什么的。后来几乎已经彻底无望了。就在这时候，咱们鬼友他们那个村有这么一个大娘，这大娘告诉咱们鬼友他母亲，这大娘说呀，他知道在不远的地方有这么一个村子，那村里边有一个相同，那相同特别灵。你去那儿试试看吧。当时鬼友他母亲想啊，反正这时候已经无路可走了，死马当活马医，看看就看看，就这样，鬼友他妈还真去试了。哎，咱说这个相同啊，就是这个大娘给推荐的这个相同，是从打咱们鬼友他们那个村嫁过去的一个妇人，当时三十多岁，看病的时候会有一个比较小众的，但是有名有姓的神仙附体，哎。在这儿，咱还是不具体的提是哪位神仙了啊。虽然比较小众，但是有名有姓。这个神仙看病的时候，通过唱词表达这个事情的缘由，还有一些解决办法。鬼友他妈不是领着他哥去找这相同给看病吗？结果这个神仙附到那个相同身上之后，正给鬼友他哥看病呢，他妈跟他哥都在那跪着呢，都在地上跪着呢。结果就这时候，鬼友他妈突然间也被另一个神仙给附体了。哎，他是来领儿子来看病的，结果他也被一个神仙附体了。这神仙同样是有名有姓，哎，这神仙呢，鬼友他妈之前根本就没提过，压根儿可能都不知道有这么一位神仙。他妈也被附体了，而且被附身之后，纵身跳到这个香案上，开始跟那个相同一唱一和，讲述关于咱们鬼友他哥的身世，并且在这个过程中。也告诉咱们鬼友他母亲了，说你就是我选中的相同，而之前那位相同就是那个妇人，就是领你进门的师傅。哎，鬼友他妈当时闭着眼睛，这声音跟表情完全是不同于平常，唱词清晰而且有逻辑，而且完整的讲述了一些奇异的场景。大概的意思就是，这位神仙马上就要领兵将士，从此以后开始要为世人所知了。这些大段大段的唱词，不可能是他一个农村妇女自己编排好的。按照这位神仙所说，他选相同就得选着命运不好、经历过生活考验、吃尽苦头的人来当相同。为什么？因为这些人才能体会他人的苦楚，然后能帮助他行使自己的神迹。哎，这位神仙不是告诉鬼友他母亲说，对面那妇人就是领你入门的师傅吗？是吧？虽然说咱们鬼友他母亲也是，这也算是有师承了吧？啊，也是有师承的，但是好像这师傅啊，只不过是一个触发条件。为什么？因为那相同啊，并没有教鬼友他妈任何事儿，两个人更像是在一起探讨学习的学生。比如说，他们俩曾经在一起啊讨论过被附体的时候那种奇妙的体验啊，什么身体发冷啊，刚开始附体的时候啊，会从打这个喉咙这地方提起一股气。发出非常大的响声，就类似于打嗝，但是跟打嗝又不一样，因为他这个时间更长，声音更响。哎，鬼友他妈或者说那位神仙啊，说这是天雷战鼓啊。附体成功之后呢，鬼友他母亲会不自觉的开始说话。鬼友他母亲曾经说过，他自己知道自己说的是什么，但是他不能决定说的内容。附体时间过长的话，恢复的时间也会变长。哎，就这些体验等等等等，两人经常在一起探讨。那个领他入门的那位相同，其实没教他妈什么东西。哎，再后来呢，鬼友他母亲的那位相同师傅带着他母亲呢，到了一位专业的画匠那儿，给咱们鬼友他母亲那位神仙画了像，而且呢，在咱们鬼友他们家立了灵位，立了香案，算是让那位神仙有了正式的堂口了。这其中呢，发生了一些很奇妙，但是又很恐怖的事儿。这个咱们后边再说。哎，他母亲就这样正式的成为相同了。但是这件事并没有就此结束，后面呢又发生了一系列非常严肃的事儿。就在咱们鬼友他们家这个堂口正式落定之后，鬼友他母亲的那位相同师傅就在路上遭遇了车祸，惨死在车轮下。咱们鬼友说，他也不知道这件事儿的因果是怎么算的，他光知道他妈成为相同之后帮了很多人，他母亲一心向善，在每个人看来都是在积德，他也相信他母亲的这位相同师傅也应该是个好人，不应该有此劫难，但是后来发生很多事让他明白，做好事的同时也会横添很多业障，在很多人看似儿戏的法事当中。其实他母亲承担了巨大的风险，甚至可以说做出了巨大的牺牲。只不过这种牺牲，除了他自己，又有几个人能看得见或许真的只有经历磨难、吃尽苦头的人，才能有这种担当吧。神仙的选择也是有道理的。哎，以上就是咱们鬼友他母亲为什么会成为相同，包括成为相同的这个过程。接下来呀、啊，咱就来。说几个咱们鬼友他母亲正式成为相同之后，经历过和发生过的一些事情。哎，咱先来说这么一个关于求子送子的吧。哎，咱们鬼友啊，在他们本村有这么一个干娘，他这干娘比咱们鬼友他妈大了将近十岁，他这干娘跟鬼友他母亲两人关系特别好。他这干娘呢有四个儿子，但是呢，他这干娘特别宠他那小儿子。他这小儿子也是咱们鬼友的干哥哥呀，现在岁数差不多四十多岁，在这个世界上啊，总有这种独宠一个孩子的这种事儿，也不知道为什么。平时这老太太也就是帮着自己小儿子干活，其他儿子儿媳妇因为这个对他都有所不满。咱们鬼友这个干哥哥呢，已经有两个女儿，一心呢想再要个儿子。咱们鬼友他干娘呢，因为这个四处奔波，给他儿媳妇儿求神拜佛，用尽偏方，可是一直求之不得。后来他这儿媳妇儿陆续怀孕，做 B 超检查都是女儿。农村的医院啊，走走后门能问出检查结果的，哎，稍微花点钱给怼点泡都能告诉你是男孩女孩。一看不是男孩，都给流掉了。具体几个啊，他不清楚。他干娘从来也不明说。鬼友他妈说呀。可能得有三四个了，为什么？因为每次他那儿媳妇儿，呃，坐小月子，就是打这孩子之后啊，都得在家休息一段时间不出门凭这个就能猜出个八九不离十。鬼友他这干娘一直想让鬼友他妈帮忙给求一求，但是鬼友他妈呢不愿意，很多次啊，很郑重地告诉他说：“你呀、啊，不能让你儿媳妇儿这么流产呐、啊，这是作孽呀、啊，神仙只会怪罪啊。”不能帮你啊！两个人关系本来呢就特别好，哎，要不然也不可能让咱们鬼友认他当干娘嘛。所以呢，这个话都说到这份上了，他干娘呢也不好再说什么。鬼友他母亲呢，虽然也看不惯他们家这做法，但是也不好再深说什么了。但是就在去年的时候啊，鬼友这嫂子、啊、又怀孕了，因为这个岁数比较大，能再怀孕的几率呢也不高，所以呢。他这干娘非常着急，那天就带了很多贡品，就跪到他们家堂口前面，求咱们鬼友他妈一定给他儿媳妇求个儿子。他这辈子没什么别的指望了，就圆他这一个愿望就行。鬼友他妈一看呢、啊，人家来的真诚，心一软就答应了。就这么的，点香请神拜佛。果不其然，那神信附体之后暴跳如雷，指责咱们鬼友他干娘心肠太狠。让儿媳妇多次流产，实在是作孽，就不愿意帮他。等这神仙离开之后呢，鬼友他妈呢也心想着帮自己这干姐姐一下，毕竟啊，他已经认识到错误了，成人之美呢，这也不是什么坏事。就这么的，鬼友他妈主动又点了一柱高香，自己又在这个堂口下边跪着求神仙，也请神仙呢念在鬼友他干娘逢年过节就来送贡品的份上，帮他一次。就这样，再次请神上身。这回呀、啊，这神仙语气缓和了。鬼友他妈这时候很累，请神上身呢，其实是特别劳累的事儿，连续上两回那更辛苦。好在这次这神仙呢语气缓和，说也愿意啊成全这相同的善心。然后又唱了很长的一段念词，大概意思就是寻遍九州四海，请来各路神仙帮忙，终于接了一个男孩身。哎，最后这法事完毕，鬼友他妈告诉他干娘，这回一定是男孩回家踏踏实实等着，绝对不能再照 B 超，绝对不允许再流产。哎，鬼友他干娘拜谢过后，从哪这儿走了。但是这事儿并没有按照他的预料发展。回去之后，他干娘啊，还是忍不住带着儿媳妇去照了 B 超。照 B 超这结果，还是个姑娘，怀的还是个女孩她干娘也心里真狠，一不做二不休，又让儿媳妇留了。但是这结果出乎意料了，怎么的呢？留出来的居然是一对龙凤胎。这 B 超没照出来这男孩的影像，哎，或许是照出来有个孩子，但是没看出来是个男孩这件事，归有他干娘事后不愿意细说。这老太太有顾虑，领着自己儿媳妇又去照 B 超，结果一看是个女孩，这孩子一流流出来是个龙凤胎，老太太能不后悔吗？那么说，老太太为什么这么有顾虑呢？你看，去求自己这个干姐们帮忙，人家给帮忙，答应给你个男孩，你为什么又有顾虑，又去照 B 超呢？其实呢，咱们鬼友他干娘的这些顾虑，用咱们鬼友的话来说，也是能理解的。怎么讲呢？毕竟在人家眼睛里边看的。只是鬼友他妈烧了一炷香，做了一场法事，唱了一段词而已。至于神鬼之事，看不见摸不着，他能接触、能理解的，只是鬼友他妈这个凡人灵媒。也许在他看来，他妈只是收了贡品，帮他完成了一次心理慰藉的仪式，做了一桩买卖而已。哎，这就是我们这行人的悲哀。这件事儿之后，鬼友他妈难过了好长时间，以至于咱们鬼友难得回家一次，他妈还非常难过的跟他讲了好几回这件事儿，说自己当时不应该心软，害了一条生命，因为只有他母亲才知道这个生命从何而来，有多么的难得，况且还是经他的担保才能生成的。列位看官，这件事儿里边。大伙觉得鬼友他母亲是积了德还是做了恶呢？接下来再给大伙说一件事儿，这事儿呢，不是咱们鬼友他妈直接告诉他的，可能是因为比较恐怖或者比较邪性吧。这事在鬼友他爸跟他妈说话的时候，鬼友一点一点听来的，所以说这事儿细节比较少，但是算是完整的拼凑下来前面咱说了。鬼友他妈是他那个相同师傅带着他立的这个堂口，这其中最重要的一步是给这个神灵画像。他妈跟着他那师傅去了一家专门给神灵画像的画匠那儿嘛，跟那画匠详细的描述了一下要请的这神灵的名字、来历啊。哎，但是给这个神灵画像存在一个很大的问题，什么呢？就是没人知道这神性长什么样。毕竟这位神灵啊，他比较小众，只是存在于当地这些民众口口相传的某些传说故事里边，并没有确切的描述这位神灵到底长什么模样。他不像人那些什么大罗金仙啊，像什么太上老君、玉皇大帝的，有资料可查啊，最起码再不济还能看看电影电视剧呢。这个没有，不知道这神性长什么模样。最后那画匠告诉咱们鬼友他妈。说给这神灵画像啊，只能比照某个人的样子来画，但是照谁的样子来画呢？这个画家安排咱们鬼友他妈，就在当天傍晚的时候，就天刚落黑的时候，一个人沿着他们村子东边的一条小路回家，在这条路上打照面碰见的第一个人，就是要画的这位神灵的样子，但是。这样画像有一个后果，什么呀？就是照着谁的样子画，那个人在这幅画画成之后就得死。哎，具体那个画匠是怎么知道他妈碰见的人是谁、长什么样？这个咱们鬼友不清楚，鬼友他妈也不清楚。那天他妈在回家的路上非常惶恐，他在后来跟他爸不止一次地说过这事儿。觉得害怕，觉得不应该，但是当时啊，他母亲懵懵懂懂，那时候刚成为相同，他自己那时候对这些事儿都有点将信将疑。总之，他母亲还是按照这个画匠的说法去做了。在走上那条路之前，他妈心里边非常小心的往前看了看，发现那条小路上并没有人。这时候，他母亲反倒啊放心了，就想着赶紧走过去。但是这脚刚踩到那条路上，突然间。就看见路那头来了个人，这时候他母亲就有点迟疑了，把自己这步子也放慢了，就希望对面来的那人再碰到自己之前拐个弯或者是走到其他岔路上去，这俩人不就岔过去了吗？可是那个人走得非常快，没一会儿就走到咱们鬼友他母亲面前了。这人是谁呢？邻村的一个妇女，那时候得有五六十岁了。这人跟他妈俩不熟，但是互相知道有这么个人。但是那天，这人看见他妈之后啊，异常的热情，走到面前呢，主动还跟他妈打招呼。他妈心里边那时候很不舒服，故意啊别过脸去，就没理他。就这样，两个人各自继续往前走。没过几天之后，这画像画成了。与此同时，邻村出了一桩白事跟他母亲走对面那妇女死了。说到这儿啊，可能有些听众啊会说：“咱们鬼友他们家这神仙应该是一位邪灵，要不然怎么会害人性命呢？”这事儿咱说不清其中的因由。这位灵在咱们鬼友他们家，通过他妈传达的，始终都是深明大义、面立心山的正能量。除了这件事儿，咱们鬼友都没有办法解释以外，其他他母亲做的都是帮人驱邪止魔。教人向善这些好事至于这件事儿的本身，咱们姑且先记下来。也有可能说，这位神灵处在比我们高的维度，在上面看世间的一切，并不需要向我们解释什么。对于这件事情，列位听众大可有自己的认识。哎，就像我前面讲的，咱不做过多的评价，就是单说这故事。哎、接下来呀、啊，再给大伙说说咱们归有他母亲的、啊、做梦的事那、啊、他母亲做梦非常准，从他还不是相同的时候就是，甚至说可以预测到很多事儿，可以有意无意的做成某种风水局，或者破坏掉别人的风水局，并且因此呢改变一些命运。他母亲有非常清晰的预感，有的时候啊，他们这些子女发生什么事没告诉他母亲，他母亲都会主动打电话过来问问最近是不是有什么事儿。哎，他妈做的梦啊，几乎。都会有所指应，例如，他们姐弟四个人在出生之前，他母亲都做了非常清晰的梦。鬼友他大姐属羊，他母亲就梦到啊，领了一只小母羊回家。他二姐属鸡，他妈就梦到啊，去抓一只非常好看的大公鸡，但是这大公鸡飞走了，一只母鸡扑到怀里了。哎，鬼友他哥属猪，他母亲呢、啊、就梦到一个非常不好的梦。说这个梦的时候，他哥那时候还没生病呢，他母亲就梦到啊，有一只猪掉到火坑里边，已经快被烧死了。他母亲扒开这火堆，把这猪给救出来了。哎，咱们鬼友属蛇，他母亲呢就梦到一条大蛇缠住他的腿不放。哎，鬼友他媳妇儿刚怀孕的时候，那时候还没去检查呢，鬼友他妈就说自己做了个梦，梦见两个小娃娃并排走，一大一小，走着走着那小的走丢了。后来呢，咱们鬼友带着他媳妇儿第一次去做检查的时候，真的是双胞胎，这个卵泡啊一大一小。但是第二次检查的时候，那个小的不见了，就剩下一个了。他母亲的梦啊，真的是非常的准。他母亲也不懂什么风水之类的，但是呢，他总能在有意无意当中化险为夷。这种事发生特别多，咱就捡个就近的说吧。这是关于咱们鬼友他们家对门邻居的事儿。对门这邻居呢，这家这男的姓张，张大白，他媳妇儿呢，咱们鬼友叫张大娘。农村对门邻居好像都不怎么太和睦啊，他们两家呢也是这样，倒是说没什么过节，但是就是互相啊不怎么待见，有一种说不清的隔阂。张大白、张大娘两口子都六十多岁，张大爷呀、啊、前些年得了肝病。好好待待，总是不能痊愈。后来有一回啊，他们也不搁哪请来这么一位法师啊，这法师也不知道给他们治了什么招。反正自从那人走了之后啊，老张家这一家人就开始变得神神秘秘的。咱们国有他们家大门旁边啊，放了一块大青石，这是他们家原来拆老宅的时候啊拆下来的门诊，哎，老是那个木门的、啊、垫在那个轴下面那石头那门诊，就方便这个门开关转动的嘛。这门诊拆老房的时候拆下来就没舍得扔，在自己家这个大门口旁边放着，一直放了好多年，也没什么用处，这玩意儿也没动过。咱们鬼友他们家跟张大白他们家呀，也不是对门稍微错开点所以这块石头恰好就对着张大白他们家大门。那几天呢，鬼友他妈就发现呢，那块石头啊，总是莫名其妙的被人给挪动了。一开始他妈以为是小孩弄的，可是每回搬回到原处，第二天肯定又被搬动，所以他妈就断定肯定是有人故意这么干，偷偷摸摸肯定是见不得人的。就这样，鬼友他妈就不动声色，哎，就这么的搬来搬去，搬了好几天。对面那张大娘啊，实在是忍不住了，几经周折，通过另一家邻居来告诉咱们鬼友他妈，能不能把那大石头搬走。鬼友他妈一听，那肯定是他干的呀！之前挪石头他挪的呀，这通过别的邻居来给我透话呀，他妈特别生气，因为这张大娘啊干的这事实在是挺猥琐的，偷偷摸摸的到人家去搬东西，干了这么多天都不敢正面跟咱们鬼友他妈说句话。其实一开始你要说一声的话啊，也不可能说跟他杠那么些天，况且人家这石头本来在人家家这边呢。鬼友他妈就觉得呀，对面这个张大娘，她这要求实在是没道理。你自己又不出面说话，还让邻居告诉我，鬼友他妈就没答应。你要是觉得这石头碍眼，你当面跟我说，你来跟我说了，有什么不能说的？有什么不能大大方方说呀？这另一个邻居来说，鬼友他妈当时就没答应。等第二天，咱们鬼友他妈碰见这张大娘的时候，觉得啊，没什么事儿是不能当面说开的呀，有什么不能说开的？上前就问张大娘。说你为啥要让我搬这石头啊？结果张大娘一听这事儿，一言不发，撒腿就跑，就是那种干了亏心事逃跑的那种。鬼友他爸当时在场，看见之后都觉得特别搞笑。这么一来呢，鬼友他母亲更断定这张大娘啊，她要干这事儿啊，肯定是有问题的，那就更不愿意挪这石头了。结果没过两天，鬼友他妈去后院的时候，他们家堂口在后院嘛。发现后院的大门呢，竟然被人给劈了一个大口子。他们家的大门是木头的，虽然说有些年头，但是还是比较结实的。这大口子，那无疑是人为的。再结合对门邻居此前的作为，他妈就觉得肯定是这张大年干的。但是他没有证据，所以就没说什么。没想到后来啊，还有更过分的事儿。什么呢？没过几天，咱们鬼友他爸他妈一起去他们家祖坟烧纸。因为快鬼节了嘛，去烧纸，结果发现他们家祖坟呢，居然被人刨了一片。这种事儿在农村简直是难以想象的，挖人家祖坟呐，那几乎是最恶毒的手段了。他爸他妈都心知肚明，这事儿肯定还是张大娘干的。他爸当时就火了，拎起铁锹就要去挖他们家祖坟，结果让他妈给制止了。他妈就说：“这事儿啊，虽然说咱们觉得是他们家，但是咱没证据。况且不管是谁。”既然这么干了，就自有后果。咱不会用跟他们同样的卑鄙的手段，但是你想熊我，不行。咱不能任人侮辱啊！挖祖坟呐，这绝对是接受不了的。鬼友他妈回到家里边，到堂口请神下来，明断事理。通过这神灵的嘴才知道，对门是听了那个骗子法师的话，觉得咱们鬼友他们家的气盛。对他们家不利，导致张大爷这身体不好，所以千方百计想要坏咱们鬼友他们家的风水。那块石头镇住了他们家的宅门，同时呢，正对这个张大爷他们家大门。张大娘就觉得这石头让他很不舒服，就一直想搬开。特别是刨祖坟，几乎是搅得他们家祖辈难安、哎。就包括劈他们家后面那门，是为了让他们家泄气的。当时鬼友他妈就发愿，就说这事儿干了，谁干呢，谁就得承担后果。我不想跟谁结怨，但是我绝容忍不了别人这么欺负我们。哎，当时就发愿了，谁干呢，谁担这后果。结果第二天，张大爷突然去世。哎，这事儿呢，咱们鬼友说他们母亲。自始至终，也没有针对过谁，也没有说诅咒过谁，或者说让这个神灵去帮他去把谁谁谁害死，没有。他母亲只不过说：“我想要个说法，谁干刨我们家祖坟的事儿，让他承担后果。”啊，注意这个措辞哈、啊，承担后果，是不是对门干的？神灵所说的可不可信？这些咱们抛开外。但是如果说相信因果存在的话，有些事情它是有自然规律的，那么对门这张大爷的死也就好解释了。<笑>好了啊，咱们今天这期故事啊，就给大伙说到这儿。其实关于咱们贵友这位相同母亲的故事啊，还有很多啊，也不知道大家伙喜不喜欢听这种的。就像前面大圣说的啊，今天这些故事啊，大圣我不做任何的评价。列位也是，故往言之，故往听之，哎，是是非非，谁对谁错，自有因果，哎、好了哈，我是孙大圣，咱们这期故事啊就到这儿，下期见。